0: No oitavo episódio do Janela Sonora, vamos falar sobre a trilha de Orgulho e Preconceito, filme de 2005, composto por Dario Marianelli. E, gente, eu tinha que trazer aqui essa pessoa que eu acredito que ama o filme tanto quanto eu, que é Catilha Barcelos, minha cara amiga e colega do cinema com rapadura.
1: <risos> Oi, Catilha. Essa é hora, hora que eu choro. Eu estive esperando por esse momento. <risos> Queria muito ver aqui nesse episódio, estou honrada.
0: É, é assim, no podcast a gente não pode botar aquele vídeo, né, tão maravilhoso, mas eu vou deixar linkado na descrição o vídeo que é os caras tudo dançando ao som de dom. Por então vai ser é isso que o povo. Uhum. Por favor, clique nesse tweet e veja. Essa é a nossa vibe aqui começando esse podcast. É.
1: E essa é a mensagem fixada do nosso chat do Telegram. Sim, isso é importante. Sim. Porque é esse filme importante. é uma coisa muito importante na nossa amizade.
0: É, é um dos pilares, né? Eu diria. Com certeza, com certeza, absoluta. <risos> Então assim, é a primeira vez que a gente tá falando aqui Sobre o Dario Marianelli é, Eu diria que essa é a minha trilha favorita dele Mas ele tem muitos, muitas trilhas que eu gosto bastante Ele é um compositor italiano Que ele é conhecido principalmente é, Pela colaboração com o cineasta Joe Wright O Joe Wright ele dirigiu O Orgulho Preconceito, Conceito, né, começou Essa parceria começou com O Orgulho Preconceito. Conceito E aí eles viriam a trabalhar em Desejo e de Reparação O Solista, a Ana Karenina E por último, O Destino de Uma Nação né Então essa parceria Ela, ela rendeu inclusive né, o Oscar ao Dario Marianelli Em Desejo e Reparação Então é uma parceria bem frutífera aí Mas assim, ele foi indicado Três vezes, né? ele foi indicado pela primeira vez Por Orgulho para Preconceito Ganhou no Desejo de Reparação e também foi indicado mais recentemente por O Destino de Uma Nação. Pra mim, esses são os trabalhos mais é, importantes dele, junto ao V de Vingança e ao Jane Eyre também, que eu gosto bastante. Mas ele também trabalhou em animações, como por exemplo os Box Trolls, o Cubo e as Cordas Mágicas. E ele fez, tipo, Bumblebee e Paddington 2, inclusive ao mesmo tempo. Ele trabalhou no Bumblebee e no Paddington 2 ao mesmo tempo. Eu quero um é...
1: pouco mais de... Destaque pra Paddington 2. Porque ele falou assim, vamos e Paddington 2. <risos> e Paddington 2. Escape é porque... from Prison. Foi ele. <risos> Aliás... A Letter from Prison, né? É dele.
0: Então, assim. É porque esse trabalho, tipo, ele, ele, quando ele tá falando sobre Paddington 2, ele fala meio como um trabalho que ele teve que fazer, mas tipo não teve tanta liberdade, saco? Por isso que eu nem, nem dou muito, assim, de destaque por conta disso. Ele é extremamente educado quando ele fala sobre isso, mas ele fala, é assim, né? É me chamar, aí já tinha música lá, eu tive que fazer, enfim. <risos> mas, mas o filme com certeza tem que ser exaltado aqui, porque Paddington é perfeito. Uma coisa que eu acho um destaque é, do, dos trabalhos dele, na verdade, é como ele caiu em vários filmes com protagonistas femininas, né? E geralmente a Kier Knightley é a pessoa, na verdade, Ótimo. É, que já... Né? teve essas vezes e também tipo, por exemplo a Natalie Portman no V de Vingança e, e a própria Mia Wasikowska no Jane que o Jane eu acho que é a minha segunda trilha favorita dele, é muito é, assim, é muito melancólica sabe, eu gosto muito do jeito que ele trabalha a melancolia e ao mesmo tempo ele representa muito bem essas protagonistas femininas até por exemplo no V de Vingança que é uma trilha bem diferente dessa que a gente tá falando agora, ainda assim eu acho que é tipo algo muito muito sei lá que, que que representa bastante a protagonista eu acho que isso é verdade na verdade para todas as trilhas dele e isso é algo que eu gosto muito tu, tu tem outra outro filme outra trilha que tu já escutou dele Kate
1: não eu tenho essas mesmo normalmente o que eu faço é abrir a página dele do Spotify e ir escutando uma depois da outra tá mas eu confesso que isso só aconteceu por conta de orgulho e preconceito é porque Sim. assim eu... Vamos, né? Quando a Ana Luísa entra na nossa vida A nossa vida muda de um jeito muito específico Que é Antes você assistia filmes Agora você assiste filmes e presta atenção nas trilhas Então isso foi uma coisa que, que mudou Que era grande para mim para Orgulho e Preconceito Porque eu acho que é uma trilha Na minha opinião muito marcante, muito sensível Mas... É, eu passei a ouvir mais do compositor por causa disso mesmo.
0: É, acho que se você coloca uma playlist tipo... deses Dario Marianelli... Você só vai ouvir coisa boa, né? Tipo, não tem, não tem nem perigo aí. Então acho que eu recomendo também essa prática pra vocês. É isso. É, falando um pouco sobre o Marianelli... Ele é um pianista treinado desde cedo. Bem cedo mesmo. Sei lá, 3, 5 anos. Os pais eles é, vêm de uma formação musical também colocaram ele pra é, estudar desde cedo, e ele tem uma formação clássica mesmo, tipo, antes de ele entrar pra composição de séries e filmes, ele trabalhava é, pra concertos, balés, peças, teatrais, então ele vem desse background bem clássico, e ele entrou na indústria, assim, né, do cinema e da televisão um pouquinho mais tarde, no sentido de, sei lá, se você observar em termos de carreira, né, ele entrou, ele já era um pouquinho mais velho nesse sentido. Geralmente eu começo falando sobre a trilha, citando Quais são, tipo, preferências do compositor, né? Aqui com o Marianelli, a preferência dele certamente é o piano. É o instrumento que ele mais é confortável e que ele mais compõe também. E ele tem, assim, o jeito que ele trabalha, Cátia, eu vou admitir, é, é um pouco confuso pra mim em termos de, de identificação de temas. Porque pra ele, eu, eu ouvindo, assim, ele falando, né? Ele tava tentando, tipo, explicar como ele compõe. Basicamente, ele prefere compor temas não pra personagens, mas Assim, que seja um comentário da história a, a trilha dele é meio que Uma observadora E que vai comentando as coisas que estão tá acontecendo Mas nunca participando da ação então, tipo, ele não gosta muito de fazer é, temas pra personagens, pra, sei lá, situações ou ideias. Ou seja, ele compõe, tipo, o que ele quiser, assim, do que dá na telha ele compõe. E isso é bem confuso pra mim, porque eu geralmente gosto de identificar, tipo, ah, esse é o tema de tal pessoa, de tal pessoa, ou então, de tal situação. Mas ele não gosta de fazer isso, ele gosta de criar uma música que só seja um comentário, assim, pra, pra o filme. Faz, faz sentido,
1: faz sentido isso, assim, falando por orgulho e preconceito, é, é uma coisa que se encaixa quando a gente, quando a, quando a gente assiste o filme, que de vez em quando tem um tema ali, mas na verdade não é bem do personagem, é mais sobre o personagem, como é o caso da Georgiana, por exemplo, uhum. não é como se fosse uma trilha que representa ela, é tipo, uma trilha que faz parte daquela coisa, daquela situação na qual ela tá inserida, né?
0: Quando eu fui assistir agora dessa vez Porque assim, a gente já viu esse filme Tipo, centenas, centenas. milhões de vezes Sim. Mas eu fui assistir agora Meio que tentando escrever Tipo, quando cada tema tocava E literalmente não tem Não tem, tipo, conexão assim Não tem conexão de pessoas ou ideias e coisas É, é, é tipo assim, ele, fa... ele cria uma música Essa música é bem bacana Eu vou usar aqui, aqui e aqui se combinar, se der certo, pronto, é isso, funciona. E pra mim isso foi um pouco assim, meu Deus, o que eu faço?
1: Caótico, é bom, é bom que te tira da tua zona de conforto.
0: Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu dessa vez. Um, então assim, a gente vai entrar é, nos blocos aqui sobre essa trilha, a gente vai comentar um pouquinho sobre os aspectos clássicos dela, porque ela é muito inspirada é, ali é, na época em que o, a trama se passa, né? E também a gente vai falar sobre temas que são os mais relevantes em termos de história e coisas do tipo. Logo admitindo aqui, né, que nem eu, nem a Kátia temos formação, assim, clássica de música. Inclusive eu já disse isso em outros, outras outra janela também. <risos> Mas eu não, ó, até agora eu não recebi nenhum comentário de gente me xingando. Então eu devo estar ainda na no lucro, mas a gente não tem essa formação só que eu pesquisei um pouquinho mais é claro, para trazer só é, referências que quem tiver interesse pode procurar mais, então a gente vai começar aqui a adentrar um pouquinho na trilha sonora de Orgulho e Preconceito Pra fazer aqui a trilha de Orgulho e Preconceito o Dario chamou o parça dele o pianista francês Jean-Yves Thibautet, que não sei se fala assim mas espero que tenha chegado perto <risos> ele já colaborou com o Dario em Desejo e Reparação também, e ele é alguém que tem uma formação também extremamente clássica, ele já fez gravações de álbuns tipo de, de compositores clássicos como Brahms, Chopin Debussy, o Eric Satie, que eu também não sei se estou falando o nome tudo certo mas sei lá vocês entenderam, eu espero. <risos> e assim, é alguém extremamente bem versado, que sabe tocar piano de uma forma perfeita. Então o Dario meio que chamou ele justamente por conta disso. Ele, ele, porque o Dario é formado, tipo, em piano e tal, ele tem a, a, a capacidade, mas ele queria alguém que já fosse, sei lá, tivesse outro nível ali pra ele não se preocupar tanto com isso. A trilha que não possui nenhum elemento eletrônico, então é totalmente orquestral. E, e quando ele começou a escrever, ele tinha muita intenção de, tipo, se perma permanecer fiel à época, assim, tipo, é, instrumentos da época, temas da época e coisas assim. Porque a trama de Orgulho e Preconceito, ela se passa ali no final do século XVIII, né? É, quase entrando ali em 1800, né? Então é 1700 e. Não, eu sei que pelo menos o livro. Ele foi escrito, finalizado em 1797, ele foi publicado em 1813, então a trama é mais ou menos aí nesse intervalo. E o que o Dario queria fazer era manter, se manter fiel a isso, tipo, vamos começar aqui, vamos fazer as coisas tudo do jeito que era lá. Ele conseguiu fazer isso com muitas das composições, principalmente com que as que ele compôs antes do filme ser gravado, né? Porque ele precisou fazer isso, tipo, ele precisou é, compor os temas ali que tocam nos bailes, né? Tipo, tem muita música nos bailes ali que a gente escuta, que a gente vê o pessoal dançando e escuta aquelas músicas. Todas elas foram compostas pelo Dario antes, né, deles começarem a gravar, claro. Então, nessas músicas, por exemplo, nas cenas de dança a gente tem um exemplo que é a Meriton Hall, Yeah, can slow down. Essas músicas, elas foram feitas com a ideia de permanecer fiel ali, ao que, ao que era é, em alta na, no século XVIII, no fim do século XVIII.
1: Uhum. E que faz todo sentido, porque a gente ficaria muito fora da situação que eles estão se não tivesse isso, né? É uma coisa legal que comentando sobre outro aspecto de trilha sonora de outro filme, que às vezes vai ser, eu acho, comparado ao Orgulho e Preconceito, a Greta Gerwig comenta sobre isso, né? Que quando ela tava filmando Little Women, tem uma cena em que os protagonistas estão... Né, a protagonista, o que deveria ser o par romântico dela, mas infelizmente não deu tudo tão certo assim quanto a gente esperava. Eles estão dançando lá super felizes, uma música que está tocando, e ela falou que durante as gravações colocou uma música atual para eles dançarem, porque naquela época as pessoas escutavam essas músicas nos bailes e elas ficavam assim... Meu Deus, a minha música tá tocando... My jam, sabe? Caraca, agora vamos dançar. Chegou meu momento. E isso é uma coisa que, hoje em dia, quando a gente escuta uma música que é mais erudita, é muito afastado da nossa realidade. Então que bom que ele quis manter isso muito orgânico à época, mas ainda assim colocar uma coisa de baile e de alegria e de felicidade, que passe essa empolgação em dançar aquelas músicas, que eu sinto muito isso nas cenas dos bailes.
0: Sim, e, e a Can't Slow Down é massa, porque tipo, ela começa de mais lenta, né, e ela vai ficando mais rápida, e tipo, você imagina, tipo, o pessoal, tipo, indo mais rápido na dança também, sabe? E é muito bacana isso, principalmente nas cenas de baile, eu acho que as cenas de baile muito boas, eu acho elas muito boas inclusive se tivesse mais, eu não ia achar ruim porque é muito bem feito, tipo, o pessoal lá tá realmente dançando e dessas coisas aí, naquela cena que que o primeiro baile lá, né, que o Darcy chega com os Bingling e tal, e todo mundo para assim, eles ficam tipo, olhando, olhando Aí quando eles passam e ficam lá, todo mundo volta de novo, é, é uma festa é, e, de e novo. E tem até
1: comentário, né? Ah, eu, eu amo essa dança e tal. E você, <risos> e você entende, você acredita que realmente as pessoas ali amam aquelas músicas, amam aquelas danças. É, nossa, muito legal. Eu queria muito que tivesse várias cenas de baile, inclusive porque elas são uma maneira muito inteligente de colocar como é que funcionam as trocas sociais ali dentro, né? Porque a gente tem desde pequenos confortos em silêncio durante a dança que dão ideia ali de paquera até o completo desconforto dentro de uma dança quando o Mr. Collins está tentando conversar com ele ele fica tipo, oi, eu vou fazer tal -ta coisa é. então que massa Exatamente. as cenas de bares são indispensáveis
0: com o tempo, o Dario, ele foi meio que desistindo dessa ideia de, de fazer 100% a trilha, assim, atual, com que seria a época é, do filme, né? Ele foi pensando, tipo, cara, bacana, eu fiz essas músicas já, e, tipo, ele fez as músicas que iam tocar e que, que o Joe Wright ia precisar gravar, né? E aí, quando ele foi gravar coisas que, tipo, eram ser inseridas só bem depois, ele pensou em, sei lá, deixar isso pra lá. Pensou e não, eu vou dar o um ar romântico aqui para essa obra que é um romance, né? Então ele desistiu um pouco disso e, e quando a gente pensa assim, na Elizabeth Bennet no próprio Mr. Darcy também quando a gente pensa nos dois e o que a gente associa ao, aos dois em termos de trilha, não é focado mais no que seria verdadeiro a época, é mais livre é mais romântico, até porque essa época da trama seria ainda um período clássico da música seria um pouco mais é, ligado à fórmula e tal, e quando você você vai para a era seguinte, a era do romance, a né, era romântica mesmo, é mais livre, então ele meio que pensou nisso, de tipo, cara, eu vou deixar o, o, as emoções aqui e o romance da história guiar essa parte da trilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa parte, mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria só falar sobre a maior inspiração é, para essa, esse elemento clássico da trilha, que foram as sonatas de Beethoven. Quando eles começaram a trabalhar na trilha, ele e o Dwight eles combinam desde cedo, como geralmente acontece, né, nessas parcerias de diretor e compositor que já existe, né, Ou então no caso eles começaram aqui, mas eles começaram a conversar desde cedo para tentar entender o que, que eles iam fazer. Até porque o Joe Wright também estava fazendo algo que já tinha sido feito antes, né, então ele, ele tinha que dar um, um ar diferente, por assim dizer, das, das obras que vieram antes. Então, eles falaram, o Joe Wright disse, olha, o que eu imagino aqui, pra essa trilha, são as primeiras sonatas de Beethoven. É isso, esse, esse é o ponto de referência que ele jogou pro Dario. Eles discutiram, discutiram, mas as sonatas de Beethoven foram um ponto de referência. E aqui, assim, eu fiz a minha pesquisa, Katia, a minha pesquisa, assim, tipo, bem leiga, sobre como eu poderia explicar mais ou menos o que são as sonatas, e eu cheguei na seguinte conclusão... Olha lá, pequena aula de história da música Por favor, gente, não me xingue Tô
1: gente. muito feliz que eu vim Tô aqui pra <risos> aprender
0: É o seguinte quando entra o período clássico, sai do período barroco e vai pro período clássico, certo? No período barroco, o que era mais em, em alta eram as cantatas, que eram, tipo, músicas cantadas por vozes mesmo, que majoritariamente eram feitas de, de é, pra, pra religião, tipo, pra igreja. Tipo, tinha, era mais focada a igreja mesmo. Quando eles vão pro período clássico, que é ali é, no século... 18, né do século 18 para o dezenove é, eles começam a focar mais em instrumentos que é quando chega a sonata né quando esse, esse termo sonata se refere ao fato de ser instrumentos fazendo som né então não é a cantata é a sonata a sonata ela tem uma fórmula então é algo que tipo se você for fazer uma sonata, você tem que seguir essa fórmula, obrigatoriamente, porque assim, como eu disse, o período clássico era mais focado em fórmulas, então você tem que meio que seguir isso.
1: Sim, eles têm várias regras.
0: <risos> e a sonata, ela é dessa forma, tipo, começa assim, a sonata, ela é composta por três ou quatro movimentos. Se for três movimentos, você começa com a forma sonata, que é o seguinte, você apresenta um tema, ou seja, uma melodiazinha, e apresenta o um segundo tema, outra melodiazinha. Aí você vai desenvolver esses temas, você vai, tipo, tocando os dois temas juntos, do jeito que sabe quando você vê esses pianistas super tocando altamente bem, com as duas mãos e fazendo altas coisas, pois é, eles estão desenvolvendo lá os dois temas, aí você vai pra reexposição, que é novamente colocar o primeiro tema e novamente o segundo tema, e aí você vai pro final, que se chama Coda que é só tipo um floreuzinho no final sabe aquelas músicas, quando você tá escutando música clássica e tem só um negocinho assim pra acabar é esse, essa, essa corda aí E aí, essa é a forma sonata Aí você vai pra parte lenta Porque geralmente essas músicas, elas, elas eram gigantes, né? Assim, tipo, tem música de 10 minutos, 15 minutos e tal Aí você vai pra parte lenta A pessoa vai tocando lá bem de boas E depois você vai pra parte rápida Termina com rápido. Isso se for três movimentos. Se for quatro, você adiciona uma parte de dança lá. que Depois do período lento, você coloca uma parte de dança, literalmente de dança, ou seja, tipo uma valsa, uma coisa assim, pra você ter uma dança. E aí vai pra parte rápida de novo. Eu tô dando esse geral aqui porque não que a gente vá comentar elementos da música nesse sentido. Mas é só porque eu achei muito interessante que quando eu fui pesquisar sobre isso e fazer a comparação entre a, a sonata de Beethoven e a trilha de Orgulho e Preconceito, a gente escuta uma é, semelhança estrutural bastante, principalmente na Dona, né? Que é a música que inicia a, a, o filme, a trilha, e que a gente escuta ela em diversos momentos através do filme. Então, se vocês forem lá, eu vou colocar no... Eu vou colocar aí na descrição um, um álbum de sonata de Beethoven. Se vocês colocarem qualquer sonata lá e vocês forem depois pro álbum de Orgulho e Preconceito e ouvir principalmente a Don, né, que é o, o maior exemplo que a gente tem aqui, vocês vão notar, assim, a semelhança estrutural. Mesmo assim, tipo, que você não perceba o que é tema 1, um, desenvolvimento, etc, etc, você nota a semelhança, sabe? Tipo, é algo que você consegue entender que, ah, realmente é algo que parece e tem essa semelhança, assim. Então é só isso, tipo, é, acabou o meu momento aula, <risos> aula de música. É só pra dar um geral do que tava rolando na mente do Dario quando ele foi fazer essa, esse, essa primeira mind. parte da trilha, né? O Beethoven foi uma grande inspiração, sim. E eles, e eles formaram essa, essa primeira parte da trilha dessa forma. Então, a Dawn, como a gente falou, ela é tocada em diversos momentos dentro é, da, do, da trama mesmo, né? De forma diegética. Quando a Lizzie tá lá na casa da Lady Catherine e ela pede pra ela tocar alguma coisa, né? A Lizzie fica tipo, ah, não, eu não sei tocar. Eu toco muito ruim. Mas ela vai lá pra tocar no piano e ela to vai tocando, tipo, o dom. Bem assim, tipo, bem capenguinha. A gente consegue identificar que é dom, mas ela tá bem, tipo, capenguinha lá. Ela tá fazendo o melhor dela. Sim, ela tá, com certeza. E seria bem melhor do que eu tocando, por exemplo.
1: Jodiana também toca, Darcy. Ela toca muito bem. Espero que ela se exercite. A perfeição não pode ser adquirida sem prática constante. Já disse isso ao Sr. Collins. E, embora não tenha um instrumento, é muito bem-vinda para tocar no piano da casa da governanta. Ah, muito obrigada, beleza. Não vai interferir em nada nessa parte ah. da casa. Você tem alguma intenção de me intimidar, Sr. Darcy, vindo até aqui para me ouvir tocar? Saiba que isso não ocorrerá, mesmo que a sua irmã toque tão bem. Eu a conheço muito bem,
0: senhorita Elizabeth, para saber que não a intimidaria mesmo que eu desejasse. <risos> e a gente escuta também a própria Georgiana fazendo a mesma coisa, é, tocando dão também. Só que aí a gente percebe, né? Até interessante, porque eles comentam isso, né? Que a Georgiana, ela continua a praticar, praticar sempre, e aí quando a gente escuta a Georgiana tocando, é tipo, t -t perfeitamente, é um negócio...
1: Perfeitamente, e é muito bom, porque a gente já conhece essa, essa música desde o início, ela é muito marcante pra gente, então, é justamente pra gente notar que ela tá tocando aquilo ali, apesar de ser, realmente, como tu falou, extremamente capenga, e, é, e serve como um termômetro, porque assim, eu não entendo de música, né, mas quando é uma música que eu conheço, eu consigo notar se ela está sendo bem tocada ou não. Então é como se fosse um termômetro para a gente meio que medir o nível das habilidades de cada uma das pessoas. Porque a gente está falando aqui de uma época em que mulheres, né, principalmente, era esperado delas que elas tivessem uma série de habilidades. De costurar, de é, desenhar, de tocar piano ou outro instrumento. Então aqui a gente vê até as entrelinhas da criação das irmãs Bennett naquela hora que a Lizzie tá tocando aquilo ali, comparado com a Georgiana. Coitada, a Georgiana também tem uma vida muito mais entediante do que a Lizzie, né? Porque ela fica o dia inteiro naquela casa ali, olhando as esculturas do próprio irmão e tocando piano. Então eu esperava mesmo que ela fosse muito boa.
0: Ela, ela fica sozinha, não tem o que fazer ela dá umas cinco voltas ao redor da casa. Aí depois, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tocar Nossa, piano, coitada, cara. <risos> então, a gente tem. E assim, a gente tem Dona como uma música que toca bastante. E a gente tem uma música também chamada Georgiana, que ela é tocada é, na segunda vez que a Liz encontra a Georgiana, né? Porque a primeira vez ela tá, tipo, lá na casa e ela encontra a Georgiana tocando sem querer, né? Depois ela volta lá pra conhecer propriamente a Georgiana. E nesse momento a Georgiana tá tocando esse tema chamado Georgiana. É bem lindamente no piano também, tipo, mostrando que ela realmente não tem o que fazer além de tocar a piano não tem, não tem, é, tem. é isso
1: <risos> Nutrir o talento dela inacreditável e acabou <risos>
0: aqui é que o Dario ele faz uma referência a uma, uma obra existente, né, do período barroco, que ele a, a faixa no, no álbum aqui da trilha é a Postcard to Henry Purcell. E esse Henry Purcell, ele era um compositor do período barroco ainda, que que assim, fez uma, uma obra gigante, tipo, uma, uma daquelas obras que contam a história mesmo, e ele pegou, o Dario pegou uma dessas peças e Trouxe aqui para essa faixa Então o que a gente escuta na cena de dança Da Elizabeth com o Darcy É justamente essa postcard to Henry Purcell A peça de Henry Purcell Ela se chama lazer E é essa aqui E o que a gente escuta no filme é essa aqui. são bem similares, o que, é que o Dario muda é que quando, assim, na cena a gente tá acompanhando a cena, né, deles dançando, eles estão dançando e tendo aquele diálogo lá, estão fazendo aquele flerte ele bem <risos> encoberto. E aí, quando é, a, a multidão lá some, né? Quando eles param frente a frente um ao outro e a multidão some, assim, na cena. O que acontece é que começa uma harmonia, tipo, com a orquestra mesmo. Porque em primeiro momento tava só o violino. E aí depois entra uma harmonização armo com a orquestra. Essa parte da harmonização, ela é do Dario, né? Ele que tá comentando em cima ali do tema do Reino por Céu. necessariamente pra ele ter feito isso ele literalmente só quis fazer essa referência a essa peça, até porque essa peça, ela é, sendo do período anterior, a essa época ela estaria fora de moda, né, Na, dentro da trama em si, então é como se, sei lá, eles estivesse no baile e tocasse um flashback ali, um, das antigas começa pra a tocar Usher
1: Usher? Tum
0: -tum, tum -tum. <risos> eu tava pensando tipo anos 80 mesmo mas tudo bem Usher, aquela, né, Usher Ok, gente, essa foi Começa a tocar passou,
1: Usher assim. na balada Aí você <risos> fica assim, opa, isso aqui é vintage
0: Ah, ok Então, tipo, é realmente um flashback ali Pra eles terem essa, essa dança romântica E essa é a cena favorita do Dario Ele diz que esse é o momento favorito dele é, No filme Eu não posso culpá-lo, né, porque é realmente Dario,
1: você nunca errou
0: <risos> É realmente essa cena é perfeita. Uma ótima cena
1: Ai, maravilhosa, maravilhoso sério E quando você vê todas aquelas vozes Aquela bagunça, porque o baile é isso, né Muita gente falando ao mesmo tempo As conversas que a gente escuta São as conversas do nosso recorte O recorte que a gente tá assistindo Mas tem várias outras conversas acontecendo ali Então a gente só vê aquele barulho completamente disforme Da multidão E aí na hora que a, a sala fica completamente vazia Porque eles só conseguem perceber Um ao outro pela primeira vez E aí todo aquele barulho de multidão Some e a gente ouve a trilha limpa. E ela também representa aquela sala completamente vazia.
0: Total. E cara, assim, já entrando um pouquinho na comparação com a minissérie, né, só pra gente mencionar mais ou menos a diferença entre as duas trilhas, porque a minissérie é assim, tipo, seis episódios, né, de 1995, que tem um Colin Firth como o Darcy. Eu vi recentemente só, eu nunca tinha visto, eu assisti recentemente. A minissérie em si, ela é algo que a gente pode considerar muito mais de época, por assim dizer, do que esse filme aqui. Porque esse filme pode parecer mais contemporâneo, assim, ele tem uma vibe, não é por exemplo, sei lá, algo é uma, uma roupagem completamente contemporânea mas eu sinto, comparando os dois que o filme de 2005 é algo que a gente se sente, sei lá, mais perto do que a minissérie, a minissérie é algo muito mais, é, sei lá fechado assim, de época, algo muito é muito mais
1: sisudo, isso é, é... é verdade e eu acho que eu acho não, assim, com certeza isso é muito proposital tem várias entrevistas da Keira Knightley que ela fala sobre a rapidez no diálogo, né? A agilidade entre uma fala e outra fala, uma fala e outra fala e a maneira como não existe espaço entre elas de um, um de um jeito que cria uma naturalidade, porque quando a gente está falando um com a outra, a gente diz assim, ei, como é que tu está falando? Não, também não, não tem um espaço, não, não é tão estudado. Então, apesar do do, do diálogo ser muito rígido para gente, ele ser muito rebuscado, não é porque a linguagem era completamente diferente a gente percebe uma casualidade dentro daquele período em que o filme se passa. Então a gente entende, por exemplo, que a maneira como o Mr. Darcy fala com outras pessoas, ela é muito mais estudada do que quando ele está emocional discutindo com a, com a Lizzie alguma coisa. A gente entende a casualidade, né, o conforto entre o diálogo dela com as outras irmãs. Então, na hora que eles estão construindo essa, essa atmosfera, eu acho que eles foram... Muito bem sucedidos, muito bem sucedidos, comparando com a minissérie, principalmente, porque tem várias coisas na minissérie que eu amo, sou apaixonada, de verdade, inclusive o próprio Colin Firth, mas no filme isso funcionou brilhantemente, brilhantemente. Justamente por isso, né, existe uma distância muito grande entre coisas de época e a nossa época, a gente sempre fica assim, se falava desse jeito, é tipo quando a gente tá assistindo a TV e diz assim, ah, não sei o que, Voz Messer fez tal coisa, seis contos de réis, e a gente fica, ai que saco, contos de réis dá é muito mais vocês, né. Mas, dependendo da maneira como seja falado, você consegue comprar que as pessoas realmente agiam daquele jeito. Eu acho que esse é um, um dos grandes... Uma das grandes qualidades, né, desse filme. O
0: pessoal tá, tá vendo isso atualmente muito com o né? Porque... O Bridgerton, ele tem esse, esse jeito Rebuscado da fala, a fala é toda assim Dessa forma, só que ele traz uma roupagem Um pouquinho mais contemporânea, ele usa Inclusive músicas contemporâneas é, Na roupagem da orquestra, então achei Interessante lembrar só porque realmente É algo mais dinâmico, né? E assim Em termos de trilha, a minissérie Ela também se atém a algo bem mais é, Clássico, algo que de fato A gente ouviria é, Na época, então só pro pessoal ter nível de Comparação aqui, vou colocar um trechinho é, Do tema principal aí da minissérie série de 95 Do bloco agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais temas, né? Novamente é, lembrando desse jeito do Dario compor, que não é tema de ninguém ou de nada necessariamente, é mais de situação que a gente vai trazer aqui e comentar, tipo, falar sobre eles e, sei lá, fazer vocês ouvirem, se vocês ainda não conhecem, meio que apresentar pra vocês esses maravilhosos temas. O filme ele começa com um don, como a gente já falou, então vou deixar esse pouquinho de lado só porque a gente, inclusive, foi o tema que a gente ouviu na abertura e tudo mais. Mas ele logo vai ali para o tema do The Secret Life of Daydreams. Vamos ouvir aqui. <música> minute. Vez, quando a Lizzie vai visitar a Jane doente lá em Netherfield e depois toca novamente quando a Lizzie tá se balançando lá depois que a Charlotte vai dizer que vai se casar com Collis, né, tem aquela cena em que as estações vão passando basicamente, aí toca esse tema também é, em uma versão tem uma versão desse mesmo tema em um tom mais alto e um ritmo mais rápido, quando a gente tá na primeira metade do Arrival to Netherfield, pra, pra ver, né que ele meio que não liga mesmo, ele pega tipo, ah, vou colocar aqui, aqui, aqui e de, nessa parte...
1: funciona, né
0: <risos> Sim, Tem, sabe a parte que as meninas estão se preparando para o baile? É, a, a, o baile de Netherfield, né? Que elas estão, tipo, de branco e tal, se preparando e tal. A gente tá escutando esse tema e a empregada, ela tá cantarolando o Meriton Hall em harmonia. Eu acho muito bacana que ele usa é, a serviçal que toma ali conta das meninas mais pra fazer isso. Tipo, ela tá no início também cantarolando, depois no meio, depois no fim. Em diversos momentos a gente escuta ela fazendo isso porque sempre cria uma harmonia com a trilha que tá tocando o momento. O tema que tá tocando no momento Então esse tema aqui, ele é bem simples Ele toca nesses momentos e é algo bem, sei lá Eu, eu, eu diria calma, calma, tipo, calmante me deixa Né? Ah, legal, paz E também ele é um pouco mais melancólico Do que os outros que a gente vai ouvir é, Ao longo da, da trilha Que geralmente estão com as meninas ali Que são um pouco mais alegres Esse aqui é um pouquinho mais melancólico Eu vejo dessa forma, pelo menos
1: É, ele é um pouquinho mais melancólico E ele meio que contrasta né, com a cena Porque... Tá Acontecendo um leve caos, tá todo mundo Sim. querendo se preparar para o baile, fazer a maior coisa e tal. E eu acho que o único momento de tranquilidade que a gente tem é quando a gente encontra a Jane e a Liz e elas estão tipo a Jane fazendo o cabelo da Liz e tal. É uma Sim. calminha lá, uma coisinha mais melancólica. <risos> Mas no geral, nossa senhora, coitado do Mr. Bennett, essa é uma verdade pra esse filme inteiro.
0: Olha, realmente. <risos> ok, a gente vai logo ali para o Stars and Butterflies, vamos ouvir um pouquinho dela. In Butterflies ela é usada, a primeira metade dela é usada quando a gente tá lá no final do baile de Netherfield tá uma, uma doideira, tipo, tá todo mundo da família Bennet passando vergonha menos a Jenny e a e claro, e a Liz inclusive ela tá escondida aquele bem momento, né, de vergonha alheia, meu Deus, eu não acredito. Nossa, é um pânico que dá. Ela tá tanto com vergonha alheia, com, como pensando no Darcy, porque é depois que ela dançou com Darcy, né, então ela tá uma mistura, tipo, meio que de apaixonada e tipo, de pensando meu Deus, minha família. É o que eu <risos> Estou
1: sentindo, mas ao mesmo tempo, será que é hoje que a ruína nos alcançará? Talvez. Né? <risos>
0: É isso. E é interessante que essa essa mesma primeira metade da faixa, ela é usada no Mrs. Darcy, né? Essa faixa que ela só está na versão americana, no final da versão americana, ela tá na no álbum, né? E ela o Mrs. Darcy é uma mistura do Don com essa Stars and Butterflies aqui também. Então é basicamente paixão aí, né? Amor verdadeiro, é isso que <risos> apresenta.
1: Butterflies aqui são aquelas mesmas borboletinhas exatamente. na sua barriguinha que ela tava sentindo ali, encostada na parede pensando, não, não gosto tanto desse cara na verdade eu odeio ele, não, tá tudo... como assim eu concordei nessa com ele, foi legal assim, mas ao mesmo tempo que ódio, mas ao mesmo tempo que caraca, será que isso é gastrite ou amor? <risos> exatamente isso fazemos. é a
0: descrição perfeita, Kátia é exatamente isso. Agora a gente vai pra, pra aquela, né pra, pra aquela que é aquela aquela, <risos> aquela poderosíssima Chamada Darcy's Letter. É o seguinte, essa música, <risos> ela oferece um forte contexto <risos> dentro do filme. E a gente usa, eu e a Katia a gente usa essa música pra representar quando a coisa tá muito feia em termos emocionais, assim. É, é isso. Porque, assim, essa primeira metade que a gente escuta, eu vou botar aqui pra vocês reconhecerem. Essa primeira metade que a gente escuta aparece quando existe aquele clássico momento, aquele momento poderosíssimo de Alice estar lá na igreja, né? Conversando com o primo do Darcy. Aí ela descobre lá que foi o Darcy que disse pro, Bling, pro Bingley, Bling, Bingley. Bingley? Bingley. Bingley, foi o, o Darcy que disse pro Bingley não casar com a Jane, então ela fica, tipo, ela, é aquele momento dela olhar pro Darcy e ela depois virar a cara, aí começa a música, ela sai correndo na chuva, vai se esconder lá naquele lugar, é, no meio do nada, e é quando o Darcy chega lá pra se declarar pra ela, né? Então, assim, é um momento muito forte, sentimentalmente falando, porque ela descobriu algo muito, tipo... Assim, que deixou ela triste, né? Tipo, caramba, foi ele que disse pro Bingley que a Jane não presta. Basicamente é isso. É, eu que acho que, que
1: ela nem... Nesse momento ela nem é capaz de sentir tristeza. Ela só sente raiva mesmo.
0: Pois é. E ela aí é. o Darcy Vai chega lá se declarando. É a coisa mais, tipo, confusa do mundo, eu imagino, né, porque tipo ela tá lá, jurando que ele odeia ela e que odeia agora a família também, pelo que ele fez, e aí do nada ele chega rapaz, eu te amo, ó
1: não, não sei eu... antes dizer assim eu estou indo aqui é. contra o meu bom senso e os meus princípios para dizer que eu te amo, aí ela eu não sei se eu devo ficar com raiva não sei <risos>
0: Exatamente. É, é, cara, essa cena, na moral... Eu, eu não posso dizer que eu sei falar ela toda decorada. Porque tem algumas palavras ali que eu me perco. Sendo bem sincera. É, eu não consigo falar poucas. tudo que ele fala. Porque, porque, tipo assim... A Keira Knightley, nesse momento, eu penso assim... Minha filha, você consegue falar... Muita coisa de uma vez. É, cara. Porque a ela sai Lydley, falando, ah, Ela é a
1: rapper, né? Vamos ser sinceros.
0: Total, cara. Total. E, mas mas eu, minha frase favorita ali é And those are the words of a gentleman, né?
1: Porque, And those tipo, are the words of a gentleman.
0: Porque ele fica tipo... Ah, não. Eu sou aqui. Desculpa, eu tô numa classe superior. E mesmo assim eu tô aqui dizendo. ela fica puta, né? Com a é,
1: fica assim... E você queria que eu ficasse feliz com o seu berço inferior? Aí ela... Meu filho. <risos> And those are the words of a gentleman, <risos>
0: <risos> muita ousadia ali, só que enfim, a, a, essa primeira metade toca nesse momento antes disso, né, e a segunda metade do Dossil's toca justamente quando a Lizzie tá, tipo super abalada, refletindo, ela fica lá olhando tá de frente batom, ao espelho é. e, e o Darcy vai entregar uma carta meio que explicando, tipo, meio que esclarecendo as coisas, falando não só em relação ao Bingley, mas também ao, ao Mr. Wickham, então é, a gente escuta o voiceover, né, dele, dele descrevendo o que rolou de verdade e tal e essa segunda metade, ela é bem triste, assim, ela é realmente bem triste, tanto que, tipo, sei lá, quando tá chovendo, às vezes, eu tô na bad, é ela que eu quero ouvir, porque eu quero me sentir nesse momento de bad total mesmo, Sim. então, Sim, essa me é a linguagem, é, essa é a linguagem da bad sentimental, basicamente.
1: É, foi uh, A, demais. Gente, <risos> a gente
0: escuta essa mesma melodia no início. Ah, ó, só pra dizer que, pelo menos em termos de temáticos, ele se manteve um pouco, é, como diz, consistente. Porque essa primeira metade toca quando rola aquela notícia de que a Lígia fugiu com o Mr. Wickham e tal. E aí é, o Darcy tá lá na pousada. E aí ele, tipo, ele. Vai-se embora no cavalo lá, que, que, tipo, a gente não sabe no momento, mas ele vai resolver a situação. Aí também toca novamente essa primeira metade Talvez aí. porque
1: tem a ver com o Darcy e porque existe uma carta. E aí o Darcy pensou assim, <risos> esse é o meu momento de fazer, ó. É
0: isso. <risos> mas é, Kati, fala pra mim, o que é que tu sente quando tu escuta essa música?
1: <risos> Aquela, né? Bom, esse é o momento que eu começo a chorar aqui no podcast. <risos> Gente, quando eu, escuto, quando eu escuto Darcy's Letter, é uma coisa assim... É uma mistura de... Descoberta dos próprios sentimentos com a melancolia de ter perdido a oportunidade de agir em cima desses sentimentos que estão que surgindo ali, sabe? É uma coisa que tem muito... Tem muito a ver com, com tudo que tá se passando, porque... A Lizzie ela é muito orgulhosa, não, não por acaso o título do filme, assim como o Darcy também é muito orgulhoso. Então você conseguir passar por cima dessa coisa que te prende, que te faz não querer voltar atrás das coisas, das decisões que você tomou em cima de conclusões completamente precipitadas... Ela é paralisante muitas vezes, então eu acho que Darcy's Letter ela traz essa paralisação, ao mesmo tempo ela traz esse arrependimento, mas ao mesmo tempo ela traz muito essa descoberta do amor, da paixão, do friozinho na barriga, que ainda tá lá. Nossa, eu amo essa música e ela é realmente assim descontrole emocional. Tô triste? Darcy's letter. Me apaixonei? Darcy's letter. Estou precisando falar de uma coisa que tá me des desequilibrando emocionalmente que não tem nada a ver com amor necessariamente? Darcy's letter também
0: é isso, é, é, essa, é justamente isso. É, assim, eu nem tenho o que acrescentar só dizer que a Kate falou tudo aí, que é exatamente isso que, que dizer, quando eu tô sentindo sentir. todas essas coisas, eu coloco dessa isleira pra que é ficar realmente num estado completo ali exatamente como a Liz está no filme olhando pro espelho e só, sei lá morrendo por dentro, é isso
1: Vendo o dia passar, né?
0: No caso dela, ela realmente não eu... tem nada pra fazer, é, não né? Não tem,
1: não ela... tem. <risos> é uma vida muito entediante. Meu Deus, Deus me livre. Eu não sei nem o que eu faria com essa oportunidade.
0: <risos> ok. O próximo tema é... está na faixa Liz on the top of the world. Que diz tudo, né? A gente escuta pela primeira vez quando a Liz está lá na colina tomando o vento. Quando ela vai viajar com os tios dela lá. É... E... e ela é a minha faixa favorita. Então deixa eu só colocar aqui pra vocês ouvirem. Essa é uma cena de esportes radicais, né? Vamos falar aqui. Sim, é verdade. Mas te dizer que sempre que eu escuto ela, essa música é realmente uma, uma, um calmante pra mim. Porque eu me imagino estando ali no lugar da Lizzie, tomando o vento e só em paz, assim. Quando eu tô muito estressada, eu escuto essa música pra eu me colocar mentalmente nesse espaço de, tipo, campos verdes e apenas vento e nenhuma preocupação. É isso que eu faço. <risos> Faz todo sentido. Porque é um momento
1: de reflexão pra ela também, né? Naquela hora Exatamente, que ela estava fazendo aquela viagem cara. com os tios dela, ela fica reavaliando tudo que ela pensou, tudo que ela está sentindo, provavelmente errado, né, porque é isso que a gente faz quando a gente é jovem e tá vivendo esse grande primeiro amor, coitada, e ali é um medo real que ela seja levada pelo tecido do vestido dela mas não acontece cara, e além disso
0: o tecido é pesado pra caramba velho eu vou dizer eu não tinha coragem não porque se bate ali um vento errado principalmente que o vento ali é forte viu nossa
1: o vestido se bate dela um vento tem, ali... tem um tecido muito pesado cara e ele tá assim longe
0: Olha, sei não, viu? Mas enfim. Vigências. não vamos. Essa faixa toca nesse momento que ela tá refletindo e também volta novamente quando, no momento maravilhoso de ver o Darcy andando ali no amanhecer vindo até a Lizzy, né? Cara, eu não sei nem o que dizer porque Sim. se eu imagino o Darcy vindo até a minha direção eu a não consigo abençoe, expressar esse Deus. sentimento. <risos> é só a música. É só a... é aqui que só a música consegue falar. Porque você vai dizer o quê? Não tem o que dizer. Não tem, você cara. só vai ouvir.
1: Se ele fechasse os dois <risos> botões assim da blusa, até tinha o que dizer, mas naquela situação tem.
0: Gente, olha, realmente não tem como. Então, assim, essa faixa eu sempre associo com a Lizzie, mas, tipo, como a gente não precisa colocar música a tema nenhum, a gente pode colocar em qualquer coisa aqui. Nesse momento, eu associo a Lizzie e, futuramente a Audacity. Eles são muito... Quando ele... Os temas que tocam ao redor deles é sempre muito os dois. Como se, tipo, os dois fossem uma coisa só, uma coisa só. E faz total sentido aqui com, com o que a gente... É, com o que o filme traz, né? deles De serem muito parecidos e não notarem isso, né? Só notarem isso no fim, mas, de fato, é, quando você pensa nos temas aqui, é eu não consigo desassociar um, um do outro. Eu penso na Lisa e logo já eu penso no Darcy e como os dois se relacionam. É,
1: história. e não deixa, não deixa de ser um sentimento de muita aventura, né? De... Não deixa de ser um, um penhasco metafórico naquela né? hora que eles <risos> se encontram assim e ficam tipo eu vou tentar mais uma vez te dizer o que eu tô sentindo e ela, pela primeira vez, tá voltando atrás de tudo que ela falou antes. Nossa... Até... Meu Deus, minha barriguinha aqui
0: Por fim, nós temos aqui O The Living Sculptures of Pemberley Eu podia falar isso aqui com sotaque britânico Mas eu não tenho sotaque britânico Então desculpe ah. Mas esse tema aqui é o seguinte escuta esse tema quando a Liz vai fazer o tour lá, né, de Pemberley e ela vai se descobrindo muito apaixonada, vamos ser sinceros, porque ela tá lá e ela vê a escultura lá do Darcy e ela fica tipo assim, meu Deus esse homem realmente é bem bonito o que é que eu fiz dizendo não
1: é isso, e é a primeira vez que ela pode assim, na escultura, né, não do rosto dele mas olhar com atenção sem estar inflamada pelo ódio Da situação inteira E da, das pequenas coisas que ela tem raiva dele Desde a primeira vez que ela encontrou com ele Então tipo, ela olha aquilo ali e fica assim Ui Me deu um...
0: <risos> subiu, <risos> um sentiu um negocinho
1: aqui Sentiu, sentiu na hora <risos> E é também um tema de muito... O choque da riqueza, né cara?
0: Véi, é, porque é um deslumbre ali, né, é uma casa gigantesca e, e basicamente, tipo, é uma casa tão gigantesca e imponente que eles podem entrar e ver sem que os donos estejam lá, ou seja, não, né? museu. é um negócio de, de museu mesmo.
1: É, e, e logo antes, um pouco antes, acho que é nesse momento que ela diz assim, não, não vamos lá, a casa dele tá perto, não, não vamos lá, porque ele é tão, ele é tão, ele é tão rico, aí você fica, ô oh, meu filho, você ainda nem sabe. Aí ela entra, tipo assim, a capela
0: cistina. De repente, várias esculturas. Né? <risos> Deus, é que vive Não, aqui. quando ela chega no jardim lá, né? Que o jardim já é uma coisa de louco. Aí ela chega, lá, chega, ela dá um riso assim, meio que... Hã? Quero... <risos> o que, que é que eu fiz é um aí? É tá doido E, e assim, essa, esse tema a gente escuta também Depois que o Bingley, ele pede a Jane em casamento Lá no fim, e a Lisa ela sai de casa né Pra refletir lá, ela vai pra debaixo da árvore E tal, e a gente vê também o Darcy Meio que olhando de longe, essa música também tá tocando ali Novamente, o, o Dario Ele só pegou, o que é que eu vou colocar aqui? Ah, essa música aqui funciona, então eu vou colocar É, eu acho momento. que são
1: sentimentos que ele Enxerga como paralelos ali
0: é, e também é a música dos créditos, então toca nos créditos ali Tipo, esses são, esses temas que a gente falou, são todos os mais, é, são os principais a nível é, de história do romance e tal E todos eles aqui, eles não entram tanto naquela história de se manter é, fiel ao período São os que ele se deu mais liberdade de realmente focar no romance e nessa situação de não precisar ser ali é, igual, né? Agora, Kat, eu disse que o Lisa the Top of the World é o meu favorito, né? O teu seria qual?
1: É, eu acho que Dom. Infelizmente, eu vou ter que ser esse clichê. Infelizmente! Vou ter que ser não, esse cara, clichê. Não, cara, não tem... É, 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 porque não dá. Na hora que toca Dom, eu sinto é uma felicidade que eu voltando pra casa. Né? É, eu tô voltando pra É porque Orgulho e Preconceito é um dos filmes de maior conforto da minha vida. Então, quando eu tenho um momento de desorganização emocional... Às vezes, não sei se vocês ouvintes concordam comigo, mas a coisa é você assistir uma coisa que você já assistiu, fazer uma coisa que você já sabe voltar à sua zona de conforto, entendeu? Esse filme, ele é um cobertor num dia frio pra mim. Então, como ele já começa com Dom e Dom toca em vários momentos muito fortes, pra mim, essa música é Orgulho e Preconceito. Então, na hora que ela começa, eu já... Já calmo, já... Sabe? É como se eu tivesse ali... Sendo perturbada apenas pelos porcos e pelas galinhas ao meu redor. <risos>
0: É, é, faz total sentido, tipo diversas, assim como, a, como eu disse no início, a gente já vê esse filme muitas, muitas vezes e é um tipo de filme que não importa tipo, tem, eu, eu vejo quase mensalmente esse filme, tipo, eu penso, ah eu já revi O Orgulho e Preconceito esse mês? não, beleza, eu vou colocar aqui e sei lá, quando tá chovendo e olha assim eita, olha O Orgulho e Preconceito é agora, aqui agora nesse é. momento, nossa Aí dou play a, lá. a correção
1: de cor da minha vida tá muito parecida com O Orgulho e Preconceito talvez essa seja a hora <risos>
0: Exatamente. Então, assim... Esse filme é muito importante pra gente nesse sentido. Como a Kate falou, é um conforto e tal. Mas a trilha sonora... Apesar de, de assim, não ter necessariamente ligações tão fortes com, com os personagens... Como eu expliquei, porque não é o jeito que o Dario compõe... Ainda assim... Quando a gente escuta, a gente conecta o filme porque ele é muito bem encaixado. Tipo, é, diversas escolhas de, de time mesmo. Porque o filme, eu tava prestando atenção dessa vez ele tem muitos silêncios então ele respira ele você é, é permitido que o que tem o diálogo que tem os momentos de respiro mesmo de que não tem aquele o tempo todo a, a música o piano o tempo todo porque a minissérie é bastante assim eu senti que tipo tem muita música muito piano inclusive demais isso deixa às vezes você um pouco inquieto mas aqui tem muitos silêncios Tem muitos momentos de calma e de respiro E quando a trilha entra é porque ela precisa entrar Então é tudo bem encaixado, sabe? É,
1: ela é completamente necessária E eu acho que ela se transforma também é, Dependendo de quantas vezes você vê o filme Porque hoje em dia, Dom no começo Apesar de ser a mesma música Ela não é a mesma Dom que eu escuto em outros momentos, sabe? Ela é, ela é um momento que o dia tá amanhecendo, então é aquela janelinha que a Liz tem pra ficar sozinha e ler o livro dela, tendo paz dentro daquela casa, que é o completo caos, porque afinal, é da senhora, da senhora Bennet, e assim, não tem como fugir do barulho daquela casa. A mulher vai correndo na frente dos patos, assim, aquela é ela faz mais barulho que os patos, então... <risos> Você fugir para ler o seu livro nessa hora é uma coisa muito significativa. Então, significa essa solitude. Em outros momentos, não significa mais essa solitude. É uma música de transformação. Então, eu acho que o, o, a trilha inteira, por mais que o, o, o Dario tenha, de fato, esse estilo de composição que não é específico para cada um dos personagens e que não evoca aqueles personagens em momentos que a gente não tá ligando exatamente a eles pra gente ter aquela pista dentro da, da narrativa, né? Não completar dessa maneira. Eu acho que ela completa no... de um jeito muito, muito íntimo, entendeu? Muito sensível, porque eu sinto que ele colocou as emoções dele naquela música e eu entro nas emoções dele naquela música e é como se a gente estivesse meio que participando junto da experiência daquele filme. Então acho que isso encaixa muito bem. É muito fácil uma trilha desse jeito, ela ficar cansativa, ser um saco, porque ah, eu não vou passar meu dia inteiro escutando um piano aqui, não tem mais nada fora esse piano. Não fica cansativa. Ela só, ela só te leva, né? ela pega na sua mão e te leva ali pela narrativa da maneira correta, inclusive sendo inserida ali como se ela estivesse sendo tocada dentro do filme várias vezes, né, uma parte pela Mary, outra parte pela Georgiana, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é, e ao mesmo tempo que existe um encaixe, existe um desencaixe. Eu acho que a, a genialidade dessa trilha tá aí. Muito difícil você fazer uma coisa que já foi feita antes, de uma história que é tão conhecida, de personagens que são tão icônicos, tanto na literatura quanto até no audiovisual, e você conseguir trazer esse frescor, porque eu acho que a trilha de orgulho e preconceito ela tem um frescor muito grande
0: essa parceria que começou aí em 2007 com o Desejo de Reparação né, foi onde eles meio que encontraram, acho que a, a, a maior mania que eles já tiveram porque esse lance de misturar o diegético, né, com a trilha mesmo, tipo, dentro e fora do filme ele aperfeiçoou em Desejo de Reparação que inclusive foi a, a, a trilha do Oscar dele, né, porque esse filme tem, tipo, muito, muito disso tipo, ele começa já com aquele barulho da máquina de escrever, porque alguém tá fazendo isso, né, de escrever vendo e tal, e aí ele vai incorporando isso dentro da trilha Fizeram muito bem juntos, né? O Dario Marianelli e o Joe Wright. E assim, eu quero muito que eles façam um novo filme, porque, tipo, o último que dei foi O Destino de uma Nação, que não é tanto minha vibe, porque é tipo, né, de guerra e coisa assim, tipo, do Churchill. Eu fiquei tipo, ah, ok. Não, não é tanto minha vibe. Eu queria um novo romance, sendo bem sincera, aí, tá na hora já. De um novo romance aí, Joe Wright, Dario Marianelli, por favor, se juntem, façam por isso por mim. Eu tenho piedade da gente.
1: É só que o que eu penso. Eu sei que eu não aguento mais.
0: Isso, né? Falamos aqui sobre a trilha de orgulho e preconceito. Cátia, é... eu estou muito feliz por você estar aqui comigo nesse momento, né? Estamos, estamos nos vendo apenas virtualmente, mas eu tô sentindo que você está segurando a minha mão nesse momento. Eu tô, eu tô.
1: <risos> eu vou fechar os olhos aqui, pera. Eu tô.
0: <risos> então, se assim. Eu acho isso quase impossível, mas se tem alguém aqui que tá nesse podcast e não conhece a Catiuxa, Catiúcha, onde as pessoas podem te encontrar? As
1: pessoas podem me encontrar. É... Ai meu Deus, em vários cantos. É... <risos> eu tô no canal do Cinema com Rapadura, eu tô no meu canal do YouTube, barra... youtubecom catiparcelos. eu tô no meu Instagram, Catiparcelos também. Eu tô. Gente, falem comigo no Twitter, arroba se vocês não souberem escrever, com certeza está aqui no post desse episódio. Então, tá tudo bem.
0: Catiuxha, <risos> uh, né? Bem, bem. É, é Ana Karenina, que é na Rússia. Ou eu tô... Ana Karenina. Ou eu... É, né? Tá aí. Então tá, tá aí também, junto, porque a é Ana Karenina também, a de Wright, da Maria Nelly. Pronto. Isso, me,
1: falta, me falta só tudo... um vestido verde.
0: <risos> tudo conectado. Se você ainda não me segue aí nas redes sociais, é Louise. MTM, siga também o Só Mais Uma Coisa no site Smook. E escutem os outros podcasts da rede também. A gente tem várias coisas legais. É, eu, se você, sei lá, tem algum comentário. Eu, da outra vez, quando eu tava falando sobre a filha de Daft Punk, eu tava tentando falar sobre a não sei o quê. Eu disse, gente, se eu tiver errando, por favor, me mande um comentário. Se ninguém mandou o um comentário, eu talvez não tenha errado, ou então a pessoa não liga o suficiente. Mas, por favor, gente, comentem o que é que vocês acharam aqui. Se vocês gostam, se vocês não gostam, etc. Manda lá nos comentários. Principalmente no Twitter, né? Porque a gente tá sempre no Twitter. Mas por onde você quiser, Instagram também Dá certo E, e é isso, né, Kate É isso Vamos por aqui? Nossa, tô muito feliz, obrigada a todos <risos> Dário, por favor, volte a trabalhar Eu sei que você deve estar na paz de Deus aí Porque também eu não culpo você Depois de muito trabalho, as pessoas merecem descansar, né? É. Mas Mas eu vou volte, te mandar um e-mail,
1: cobrando a sua volta Chega é. já Esse comeback tá, bom, tá mais né? esperado que a Rihanna
0: Por favor <risos> Tá bom. Então, gente, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Agora como é que eu vou falar esse nome aqui é Abda. abda, 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 abda laser. Ab. Abelaz. Abdelazer. Abd Ab. Ups. Ab Abdelazer. Ab Abde, Abdelazer. Abdelazer. Abidlazer? <risos> o uh, tradutor.
1: Abdelazer!
0: Abdelazer! Eu, eu tinha acertado, porra! <risos> Abdelazer. Abdelazer 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 Ok Não é que eu quero dizer que seja, tipo Passado, assim Como é que diz? é Passado não Qual é a palavra? Quando é Antigo
1: Vintage Retro Não, provado. é
0: Olha <risos> essa palavra que ela me dá É, é... é... Quando é tipo assim quando, quando Ultrapassado Ultrapassado, será que serve? De deixa eu tô pra, lá. Não, mais deixa pra lá. Não, deixa deixa pra
1: lá. Eu Mila, pra... não me culpe, Mila.